0: Radio 5, Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España. Carolina Sarobe.
1: Buenos días, ¿qué tal están? Los agricultores volvieron a bloquear durante todo el día de ayer el acceso al Valle de Escombreras, una movilización que fue disuelta a las 8 y media de la tarde por la Guardia Civil que escoltaron a decenas de vehículos y tractores para asegurar el tránsito seguro de la caravana. En deportes, fútbol sala, porque a las siete y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena, el Jimmy recibe a Rivera Navarra. El conjunto melonero pretende borrar con un nuevo triunfo local su último tropiezo liguero en la cancha del Palma. En breve les contamos más asuntos. Antes conectamos con la policía local para conocer cómo se circula a esta hora por Cartagena. Agente Carmen Otón, muy buenos días. Muy buenos días desde Policía Local de Cartagena. Estamos en hora punta, ya saben, retenciones puntuales en los accesos a la entrada de los centros escolares. Y hoy tenemos cortadas al tráfico calle Las Salinas, en las Triolas, en la zona de La Manga y continuamos con el corte de carril en el Paseo Fosoteste con la poda de árboles. Los mercadillos hoy los pueden visitar en Urbanización Mediterráneo Algar, Llano del Beal y Voz Estrecho. Eso es todo. Buen fin de semana. Gracias Carmen, igualmente. Y en cuanto al tiempo, Iván Álvarez tiene todas las previsiones desde la EMET. Buenos días.
0: Buenos días. Hoy en Cartagena y Comarca el viento seguirá reciendo de intensidad moderada durante la mañana, pero por la tarde irá perdiendo intensidad. Por lo general será un día estable con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en descenso. Tendremos de máxima 21 grados en San Javier y en Torre Pacheco, 20 en Cartagena, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Fuente Álamo y 18 en La Unión. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Hasta las 9 todas las noticias de Cartagena en Comarca con la realización técnica de Jerónimo Sánchez y la presencia ante el micrófono de José Luis López. Comenzamos.
0: Radio 5 Todo Noticias.
1: Los agricultores volvieron a bloquear durante todo el día de ayer el acceso al Valle de Escombreras en Cartagena, un punto industrial estratégico. Las reivindicaciones ya las conocen, la excesiva burocracia y la escasa rentabilidad de sus producciones.
0: No tenemos rentabilidad en nuestras explotaciones y al final se nos escuche y un día tras otro. Después de esta, otra y después otra y después otra, porque no tenemos nada mejor que hacer. Para ir al campo a perder, pues perdemos aquí. Intentar hacer ruido, que se nos escuche, que atengan, no sé, que, 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 que a ver si se puede solucionar algo, porque esto es ruina total. Ojalá hubiera otro sistema otra forma de que nos escucharan y nos, se pudieran sentar a negociar con nosotros, pero por desgracia, si no hacemos ruido, si no hacemos daño, ...es imposible que se sientan ...ni siquiera que nos escuchen...
1: ...yo llevo 38 años... Eh, ...dada de alta como agricultora... ...y trabajando como agricultora... ...y en los últimos 10 años... ...no... ...veo la forma de poder ir a, al campo... ...a lo que es trabajar en el campo... ...que es lo que a mí me gusta... ...porque la burocracia me asfixia".
0: Sobre las ocho y media de la tarde, varias patrullas de la Guardia Civil disolvían la concentración y escoltaban a decenas de vehículos y tractores para asegurar el tránsito seguro de la caravana.
1: Esta protesta, que no contaba con permiso de la delegación del Gobierno, se ha saldado con 44 denuncias relacionadas con la seguridad vial y ocho con infracciones a la seguridad ciudadana. En el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena se ha aprobado una moción apoyada por todos los grupos políticos para rechazar cualquier injerencia que cuestione los límites municipales y la integridad del municipio.
0: Una medida propuesta por el Partido Popular tras conocerse la intención del alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, de pedir a la comunidad autónoma la adhesión al municipio de Mazarrón de Isla Plana y La Azoya. Nacho Jaúdenes es el portavoz del Gobierno Municipal de Cartagena. El actual alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo... ...ha firmado en unas declaraciones públicas que tienen la intención de pedir a la comunidad autónoma de la región de Murcia... ...la adhesión al municipio de Mazarrón, de Isla Plana y Lazoía. Resulta totalmente inadmisible que pretenda apropiarse de territorios pertenecientes a otro municipio. Estas declaraciones entendemos que merecen el rechazo unánime de todos los concejales del Pleno de Cartagena. El primero de todos los intereses de cualquier Administración es defender su unidad territorial...
1: Y también en esta sesión plenaria el Partido Popular y el PSOE se han acusado de los retrasos que se están produciendo para el inicio de la construcción de la Ciudad de la Justicia en el barrio de Santa Lucía.
0: La moción la presentaba el concejal de Movimiento Ciudadano, Jesús Jiménez Callo, el, el concejal del Partido Popular, Álvaro Valdés, dice que van a convocar próximamente la Mesa de la Justicia y los retrasos los provoca el Ministerio. Se está procediendo a tramitar la segregación de la parcela, porque el Ministerio quiere excluir de la cesión una parte sobre la que no va a construir. Nosotros contemplamos inicialmente esa segregación, pero decidimos hacer la cesión de la totalidad de la parcela al Ministerio que en su momento había aceptado para evitar más retrasos.
1: El portavoz socialista Manuel Torres acusa al Ayuntamiento de los retrasos porque no ha segregado los 66.400 metros cuadrados ofertados la parcela que tiene que entregar al Ministerio.
0: Que debería dividir, dividirse en tres parcelas. 27.700 metros cuadrados para la Ciudad de la Justicia, que es lo que el Ministerio realmente le pide, le pide al Ayuntamiento. Un parque público calificado como sistema de espacios libres y una parcela destinada a la ampliación del ya citado Centro de Formación Profesional Esperide.
1: Durante el pleno también se ha aprobado por unanimidad que la comunidad sufrague la totalidad de los trabajos para que la Escuela de Enfermería pueda instalarse en la sede de la
0: UNED. Por su parte, los alumnos continúan solicitando la agilización en los trámites para que la escuela dependa de la Universidad Pública de Murcia. Verónica López es la portavoz de los estudiantes.
1: También es importante destacar que no hay una hoja de ruta clara ni fechas eh, próximas en el cual se nos diga el proceso de integración cómo se va a realizar ni cuándo se va a realizar, con lo cual es algo que al estudiantado le, le transmite bastante inseguridad y bastante incertidumbre al respecto.
0: Radio 5, Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España.
1: En el Ejecutivo Regional se mantiene el distanciamiento entre los socios en torno a una posible modificación de la Ley del Mar Menor. PP y Vox siguen sin llegar a un acuerdo. Se esperaba en el Consejo de Gobierno de ayer un principio de negociación sobre esta cuestión, pero los miembros del Gobierno Regional del ala del Partido Popular vuelven a marcar distancia con los de Vox sobre una posible modificación de la norma.
0: A principios de semana, el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, anunciaba que llevaría al Consejo de Gobierno el borrador de la modificación de esta norma, pero finalmente Antelo ha entregado este documento al término de la reunión semanal y como proposición de ley.
1: Por lo tanto, explica el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, debe tramitarse en la Asamblea Regional y que los cuatro grupos parlamentarios debatan, voten y decidan. Insiste Ortuño en que tanto el Gobierno Regional como el Partido Popular no van a dar un paso atrás en la protección de la laguna.
0: Se trata de una proposición de ley, de una iniciativa parlamentaria de Vox y, por tanto, serán los grupos parlamentarios en la Asamblea los que tendrán que pronunciarse al respecto. Insisto, como iniciativa parlamentaria nada tiene que ver con el Gobierno. La postura del Partido Popular es clara y sigue siendo la misma. No vamos a dar ni un paso atrás en la protección y en la defensa del mar menor y no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga... ...un retroceso en su protección. Esta ha sido nuestra postura y esta sigue siendo nuestra postura.
1: El mar menor también ha sido objeto de diálogo en los alcázares, ...donde 20 expertos se han reunido en el gran debate del mar menor... ...una jornada que ha planteado soluciones a los problemas... ...para recuperar y conservar la laguna salada.
0: El medio ambiente ha sido uno de los debates clave... Pedro Fernández, miembro de Agroingenieros por el Mar Menor, indica que hay que, que hay que colaborar con el sector agrícola para bajar el acuífero y así poder reducir la contaminación del Mar Menor. Deprimir el acuífero mejoraría el estado ambiental del Mar Menor, que todas las actividades que presionan estén reguladas y que cumplan la legislación. Eso es evitable, pero tanto a la agrícola ganadera como a todas las demás actividades que presionan en la laguna.
1: Los expertos también coinciden en que falta implicación por parte de las administraciones públicas. Pedro García es director de ANSE.
0: Debe de ponerse en marcha el Consejo del Mar Menor con los representantes de todos los sectores sentados con las administraciones para, para por lo menos conocer y luego colaborar a implementar esas medidas, debe haber un comité científico independiente, como dice la ley del mar menor, y que no funciona, deben de ponerse en marcha todos los planes de gestión y conserv conservación y recuperación de espacios y de especies. Una jornada organizada en cinco grandes bloques que ha reunido a científicos, ecologistas, agricultores, comunidades de regantes y expertos jurídicos con el fin de analizar, debatir y proponer soluciones que determinen el futuro del mar menor.
1: Son las 8 y 54 minutos de la mañana, tiempo para repasar los titulares de los periódicos de Cartagena.
0: Empezamos por la verdad que destaca que el Pleno de Cartagena reprueba al alcalde de Mazarrón por querer anexionarse Isla Plana y La Azoya. También incide en que los fieles de Cartagena honran hoy al Medinaceli y al Cristo de la Misericordia en sus besapiés.
1: Por su parte, la opinión coincide en la fotografía del Pleno Municipal, pero titula que el Ayuntamiento de Cartagena exige a la comunidad su regreso al consorcio de La Manga, subrayando igualmente que Cartagena reclama más medios para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.
0: Consultamos ahora los diarios digitales en Cartagena Plaza. Vuelven a centrarse en el Pleno Municipal y titulan «El torneo plenario de quien defiende mejor la unidad territorial de Cartagena acaba en empate, aunque unos y otros se tachan de oportunistas». En cartagenadehoy.com destacan que el actor, director y cantante lírico cartagenero Adrián Quiñones ha vuelto a actuar en el madrileño teatro de La Zarzuela.
1: Por último en el Deportivos por Cartagena, el entrenador cartagenerista afronta su regreso a Burgos con mucha ilusión de ganar y destacan sus declaraciones sobre la última derrota ante el Elche subrayando que Julián Calero arenga a los suyos diciendo perdimos una batalla pero seguimos en la guerra.
0: Radio 5 Deportes.
1: La cita deportiva de hoy es a las 7 y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El Jimmy recibe a Rivera Navarra con la intención de borrar con un nuevo triunfo local su último tropiezo liguero en la cancha de La Palma. Escuchamos al técnico Duda.
0: un partido que viene un equipo que ya ha mejorado mucho bajo mi punto de vista eh, en este invierno, ahora en el mercado de invierno. Los jugadores que estaban eh, han subido el nivel y están con, con una dinámica positiva. En fútbol sala femenino, el STV Roldán, tras empatar a dos contra Móstoles la pasada jornada, este sábado afronta su desplazamiento madrileño frente al Rayo Majada Honda, con la intención de volver a la senda de los triunfos.
1: En la categoría de plata del fútbol español, el compromiso ligero del Cartagena comenzará a las 9 de la noche del sábado en Burgos. Allí el equipo local todavía no conoce la derrota ante su público en la presente temporada.
0: Los jugadores de Julián Calero, que vuelve al que fue su estadio, buscarán el triunfo para resalcirse del tropiezo casero del pasado domingo. Calero, que no podrá sentarse en el banquillo del plantío al cumplir partido por sanción, no firma de inicio ni el empate. Vamos a ir a Burgos con mucha ilusión, con muchas ganas y con intención de, de sacar algo positivo, evidentemente, ¿no? que sería para nosotros muy importante ante un equipo que está luchando por play que es el mejor equipo como local, con unos números espectaculares.
1: En segunda federación, la Unión Atlético con 28 puntos merced a las tres victorias consecutivas conseguidas desde la llegada de Fran Alcoy afronta en casa la visita del Orihuela a partir de las once y media del domingo.
0: Media hora más tarde, el Racing Mar Menor Cartagena se medirá en Andalucía al filial del Cádiz, que suma los mismos 28 puntos que los unionenses y que los lebrijanos del Atlético Antoniano, que es el rival también el domingo a las 5 de la tarde del colista Cartagena B, que buscará la victoria en el campo sevillano.
1: En Le Plata, el sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en la pista del San Feliu de Llobregat, el Odilo FS Cartagena Cebez defenderá su merecido liderato de la categoría.
0: En la Superliga Femenina 2 de voleibol, las jugadoras del Cartagena Algal Sur Menor visitan la cancha de las licitanas del Met Sur Finestrat Elche. El choque comenzará a las 12.30 del domingo.
1: La máxima atención deportiva del fin de semana es la 19 edición del Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebra desde hoy hasta el domingo en Glasgow.
0: Allí, Mariano García, nuestro atleta de Cuevas de Reillo, defenderá su título mundial de 800 metros lisos en pista cubierta. Lo hará tras su anterior oro mundial, conseguido en 2020, y con el reciente campeonato de España bajo techo revalidado. Mariano García, a sus 26 años, se encuentra muy motivado para, literalmente, arrancar su moto este sábado en la semifinal a partir de las 13.30 horas.
1: Y ahora les contamos la actividad cultural de Cartagena y comarca. Cuadros para la historia en la exposición del pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau que acoge la Casa Pedreño de Cartagena. A través del realismo se muestran algunos de los acontecimientos especialmente militares que han marcado la historia de España. En concreto resalta la última obra del pintor, Los doce primeros, que celebra el 500 aniversario de la llegada de los primeros misioneros franciscanos a América. Perder Dalmau también expone bocetos inéditos, esculturas en bronce de personajes históricos o portadas de libros como Sidi de Pérez Reverte. La exposición organizada por la Fundación Cajamurcia permanecerá en la Casa Pedreño hasta el 21 de marzo para poder visitarse antes que los cuadros viajen a Estados Unidos. Esto es todo. Recuerden que tienen una nueva cita con la información local a partir de la 1 y 10. Muy buenos días.